0: POV-Cast, der Interview-Podcast zum POV-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der ersten Staffel des POV-Casts. Kennt ihr das? Ihr redet mit jemandem über ein Thema, von dem ihr komplett überzeugt seid. Und dann kommt euer Gesprächspartner oder eure Gesprächspartnerin von der Seite mit einer Frage, auf die ihr erstmal überhaupt keine Antwort habt. Also mir geht es oft so, vor allem am Anfang, wenn ich mich mit neuen Themen beschäftige. Damit ihr direkt perfekt vorbereitet seid für euer erstes Gespräch über Sorgearbeit in der freien Wildbahn, beantworte ich heute genau diese Fragen mit meinem Gast, Robert Franken. Robert ist der Mitbegründer der Plattform Male Feminists Europe und ist auch Botschafter von He4She Deutschland. Ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt, weil er an meiner Uni ein Projekt angeboten hat. Damals hat er jeden Tag einen Talk für uns gehalten und hat uns von verschiedensten geschlechterabhängigen Schieflagen in Deutschland erzählt. In diesen Talks habe ich das allererste Mal vom Gender Care Gap gehört und ich war sofort fasziniert, denn ich habe den am eigenen Leib sehr stark gespürt, hatte aber nie ein Wort dafür. Dieser Talk hat mich also so geprägt, dass ich jetzt drei Jahre später hier stehe und ein ganzes Magazin über das Thema veröffentlicht habe. Ich hoffe, ihr könnt genauso viel von Robert lernen wie ich. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir reden darf.
1: Ich freue mich erst, Sanja.
0: <lacht> und äh, ich habe heute überlegt, dass ich meine Rolle als Interviewerin mit einigen Leuten teile, denen auch viele Fragen unter den Nägeln brennen. Ich habe nämlich gemerkt, dass äh, wir uns in unseren sozialen Medien oft so ein bisschen zurückziehen in unsere sogenannte echo chamber wo alle unsere Meinung teilen und man irgendwie immer sehr bestärkt wird. Und es gibt dann so ein paar Profile und wenn die was posten, dann in den Kommentaren geht es ab, weil alle Leute denen folgen, unter anderem die Tagesschau. Und ähm, deshalb habe ich für dich äh, sieben äh, Kommentare mitgebracht, die Personen unter äh, Posts der Tagesschau geschrieben haben, um uns mit denen zu beschäftigen und zu gucken, ob wir vielleicht die Fragen von den Leuten oder die Aussagen von den Leuten ähm, beantworten können. Ich
1: bin gespannt.
0: Ich auch. Der äh, erste Tagesschau-Post, von dem ich rausgesucht habe, <lacht> der ist vom 9. Mai 2020. Und in dem wurden Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die beobachtet hat, wie sich die Haus- und Familienarbeit durch Covid verändert hat. Es hat also gezeigt, dass vor Covid haben Frauen 6,5 Stunden pro Tag und Männer 3,5 Stunden pro Tag ungefähr unbezahlte Sorgearbeit geleistet. Und in der Pandemie Frauen 7,9 und Männer 5,6. Also beide viel mehr, aber Frauen immer noch mehr. Ähm, da sieht man also wieder den sogenannten Gender-Care-Gap. Und einer von den Kommentatoren hat sich gefragt, naja, wieso Ungleichheit? Männer arbeiten halt eben mehr in anderen Jobs und oft auch körperlich härter.
1: Also, ich schließe daraus, dass Männer dann zu erschöpft sind, um ausreichend Care-Arbeit zu leisten. Ähm, da ist natürlich eine andere Schieflage mit adressiert, ne? also für die die Gender-Care-Gap in Anführungszeichen tatsächlich eine Ursache ja auch sein kann und wahrscheinlich auch ist, nämlich die Ungleichverteilung der Erwerbsarbeit. Das heißt, wir haben nicht nur eine Gender Pay Gap, in der sich das ausdrückt, sondern generell in den Arbeitsverhältnissen überwiegend noch Männer, die Vollzeit arbeiten und Frauen, die Teilzeit arbeiten. Und solange das so ist, haben wir eine Ungleichverteilung bei den Einkommen, die, sich dann, wiederum, die dann wiederum eskaliert, wenn wir über Dinge wie Altersarmut oder sowas reden, denn das ist leider ein sehr weibliches Thema. Ich glaube, dass Männer... Auch nach einem, sagen wir mal, einigermaßen normalen Erwerbsarbeitstag in der Lage sein sollten, ihren Anteil zu leisten. Aber natürlich ist das Aushandlungssache in der jeweiligen Beziehung. Vielleicht ist das gar ist das ein bisschen, bisschen ausgesprochen, dass man das, wie man das verteilt. Ich halte das für wichtig, dass man darüber redet und dass das nicht einfach gewisse Selbstverständlichkeiten, Vermeintliche sich einschleichen. Denn das, die sind meistens Ausdruck bestimmter überkommene Rollenbilder und wir brauchen einfach hier eine Neuverhandlung. Also grundsätzlich ist das erstmal ein sehr gutes Gesprächsthema, darüber zu reden, wie man sich in einer Beziehung oder in einer Wohngemeinschaft oder in ähnlichen Konstellationen die care aufteilen möchte.
0: Mhm. Du sagst, was interessant mit der Wohngemeinschaft. Da habe ich schon viele Leute gehört, die sich darüber beschwert haben, dass es nie um Wohngemeinschaften geht, weil äh, in der persönlichen Erfahrung vieler Leute in meinem Umfeld ist es auch da so, dass oft sich eher die Frauen um einiges kümmern. Natürlich nicht überall, aber äh, finde ich interessant. Es gut, dass du es auch mit aufzählst.
1: Ja, es ist ein guter Sozialisationspunkt. Also ich habe selber viel in WGs hm. früher gewohnt und ähm, da wurde das permanent thematisiert, entweder weil es nicht funktioniert hat und man gewisse Pläne aufstellen wollte oder weil die Pläne dann irgendwie nicht eingehalten wurden oder ähnliches. Und ich fand diese Diskussionen nicht immer schön, aber unbedingt notwendig. Und ich finde, wir müssen sowieso bei dem Blick auf Care-Arbeit den bisschen weg von der heteronormativen Kleinfamilie als Bezugspunkt und auch andere Lebensmodelle ja, mit einbeziehen. Sehr, sehr
0: wichtig. Ähm, gut, dann habe ich den nächsten Post für dich. Ähm, und zwar geht ein bisschen in die gleiche Kerbe. Am 26. Februar 2020 hat die Tagesschau einen Präzedenzfall aus China vorgestellt, in dem ein Mann nach der Scheidung seiner Frau dazu verurteilt wurde, ihnen Entschädigungen zu zahlen für ihre jahrelang geleistete Sorgearbeit ähm, und natürlich auch ihre vermissten äh, Karrierechancen und so. Und ein Kommentator hat gesagt, niemand zwingt diese Frau zu putzen.
1: Puh, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also einmal finde ich die Idee den monetären Wert von care zu beziffern schon mal sehr gut, weil genau daran krankt ja die ganze Debatte, ne? dass Care-Arbeit kein monetärer Wert zugewiesen wird. Ich weiß nicht, ob die Lösung ist, care zu bezahlen, aber ich glaube, dass die Lösung darin liegt, die care gleichwertig zur Erwerbsarbeit zu sehen. Und wenn der Bezugspunkt eben Geld ist, dann ist das zumindest mal die Herstellung einer, einer oder die, das Fundament für eine ganz gute Debatte über den Wert von Care-Arbeit, denn Erwerbsarbeit ohne Care-Arbeit ist ja schlicht nicht möglich. Die Aussage, sie würde nicht dazu gezwungen, ist natürlich völliger Unsinn, ähm, denn äh, Care-Arbeit ist etwas, was A, erstmal in uns allen liegt, aber natürlich in bestimmten Geschlechterrollenzuschreibungen überwiegend gerne mal von ähm, weiblich sozialisierten Menschen ähm, erwartet wird. Und dann zu erwarten, dass sie sich innerhalb einer Beziehung aus bestimmten Rollenbildern in der Lage ist zu lösen, das ist ja irgendwie ein bisschen perfide, weil natürlich die Verantwortung da wieder auf das Individuum, das in dem Fall diskriminiert wird, ähm, im weitesten Sinne und auch im näheren Sinne, ähm, das ist natürlich perfide, das zu tun. Das heißt, die Debatte ist eine strukturelle, es geht um strukturelle Benachteiligungen und strukturelle Stereotype, die dort wirken und Rollenbilder, die dort sehr manifest sind und die kann man nicht vom Individuum erwarten, dass, sie, ähm, äh, dass es das löst. Zumal, wenn ich jetzt eine individuelle Lösung hier anmahne, da schon wieder die volle Verantwortung bei der Frau in dem Fall suche, was ist denn mit ihm, der sozusagen das zugelassen hat, dass sie die überwiegende Care-Arbeit geleistet hat, den nimmt man komplett aus der Verantwortung und so wird man der Debatte halt schlicht und ergreifend gar nicht gerecht.
0: Wunderbar. Also ich wünschte, ich hätte das einfach alles so ausgetippt und unter den Kommentaren so kommentiert. Ähm Genau, dann kommen wir weiter zum nächsten. Ähm, und das ist ein Post vom 24. März. Und da hat die Tagesschau berichtet, dass immer mehr Männer Elterngeld beziehen. Der Anteil ist 2020 um 1,4% gestiegen und ist jetzt bei fast einem Viertel. Äh, ein Kommentator gibt allerdings zu bedenken, oder man akzeptiert einfach, dass Männer und Frauen sowohl von der Psyche her als auch vom Temperament durchschnittlich anders aufgestellt sind. Das ist weder schlimm noch verwerflich, sondern führt einfach nur dazu, dass Männer und Frauen nicht immer die gleichen statistischen Ergebnisse zutage fördern.
1: Oh, 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 oh. Ähm, das ist natürlich die, die biologistische Extremvariante. Also alles ähm, biologischen Geschlecht in irgendeiner Form festzumachen, dass dann entsprechend determiniert sei, ähm, das ist völlig widerlegt. Wir sind äh, sozial determiniert, wir wachsen in bestimmten Sozialisierungen auf und ähm, das hat nichts damit zu tun, welches Geschlecht wir haben, ob wir in der Lage sind, care zu leisten oder nicht und ob wir in der Lage sind, Elternzeit zu nehmen oder nicht. Also es gibt ähm, diese, diese Verteilung. Klar, immer mehr Väter nehmen Elternzeit, aber das ist auch klar bei den geringen Zahlen, die das bisher in Anspruch genommen wurde und wenn man genauer hinguckt, sind natürlich diese Zahlen nochmal schwierig, weil der allergrößte Teil der Väter nimmt diese sogenannten Zwei-Väter-Monate. Im Namen liegt schon das Problem, also wir haben eine extreme Ungleichverteilung dieser maximal 12 plus 2 Elterngeldmonate zu Ungunsten der Mütter. Die, dass irgendein Geschlecht besonders prädestiniert sei, in dem Fall, dass der Mütter für das Thema Erziehung und äh, Aufziehen, äh, Aufziehen von Kindern und Erziehen von Kindern, ist völliger Unsinn. Im Gegenteil, wir müssen hier gucken, dass wir hier eine, eine Gleichwertigkeit hinbekommen. Natürlich sind wir unterschiedlich, ähm, aber der Unterschied innerhalb der Gruppe der männlich sozialisierten Menschen ist größer als der Unterschied in der binären Gruppe Mann versus Frau, wenn man mal diese Unterscheidung nimmt. Ähm, das heißt, das greift hier nicht zu kurz, sondern ist schlicht falsch.
0: Perfekt. <lacht> schlicht falsch. So dann äh, Darf man ja mal sagen, weitere, ne, wenn was sagt. schlicht falsch ist. Ja. Muss man einfach manchmal auch so sagen, ja. Ähm, so, dann ein weiterer Fuß. Auch am 6. März ist der, da gab es ein Zitat von Frau Merkel. Und Frau Merkel hat gesagt, es kann nicht sein, dass Frauen unsere Gesellschaft maßgeblich tragen und gleichzeitig nicht gleichberechtigt an wichtigen Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt sind. Ein Kommentator hat da eine Unstimmigkeit bemerkt und hat geschrieben, das sagt die weibliche Bundeskanzlerin, komplett in Großbuchstaben.
1: Ja, ähm, das ist mal wieder ein typisches Beispiel von Tokenism, also ähm, man identifiziert sozusagen das Verhalten einer Person mit dem gesamten Verhalten ihres Geschlechts, also fühlt sie quasi repräsentativ, ähm, das ist schon, das ist schon entbehrt schon mal jeglicher Grundlage und ähm, die, das, das impliziert auch so ein bisschen, dass die Lösung sei, dass wir einfach nur mehr Frauen ähm, in bestimmten Dingen beteiligen, also indem wir sie da hinsetzen. Ähm, das bedeutet dann noch lange nicht, dass eine ähm, Chancengerechtigkeit in, oder eine äh, gleiche Teilhabe vorherrscht. Ich glaube, dass wir ähm, strukturell uns strukturell und systemisch angucken müssen, was sind die Rahmenbedingungen, damit das möglich ist. Äh, einfach nur den Rückschluss zu ziehen, eine Frau müsse automatisch für alle Frauen sprechen und zwar sowohl in der Repräsentation als auch in der Argumentation pro weiblicher Themen ist, das ist sehr kurz gesprungen und nimmt wiederum eine Gruppe mindestens aus der Verantwortung, nämlich die der Männer, und setzt sozusagen die Gruppe der Frauen in dem Fall unter einen Verantwortungsdruck, dass sie, wenn sie dann in Macht- und Entscheidungspositionen sind, doch bitteschön auch die Fürsprecherinnen für ihr Geschlecht sein müssen. Und das ist, das ist leider, leider auch zu kurz.
0: Jetzt haben wir gerade schon mehrmals erwähnt, den Zusammenhang zwischen Karriere und ähm, Sorgearbeit. Das ist ja sehr eng verknüpft. Und auch dazu ähm, gab es einen Post von der Tagesschau, und zwar am 11. Juni 2020. Da haben Sie gepostet, dass es jetzt ein, äh, durch ein Gesetz wie die Frauenquote mehr Frauen in Vorständen großer deutscher Unternehmen geben soll. Und in der Kommentarspalte war wirklich nicht schwer, was zu finden, weil es war über und immer wieder der gleiche Kommentar in verschiedenen Ausführungen. Und das war immer wieder, ins top gehört keine Frauenquote, sondern die besten Köpfe. Egal welches Geschlecht und welches Geschlechterverhältnis. Viel wichtiger ist, dass alle die gleichen Aufstiegschancen und die Möglichkeiten haben, dahin zu kommen. Am Ende sollte die eigene Leistung überzeugen und nicht das Geschlecht.
1: Das ist ein ganz bekanntes Argument, man argumentiert mit Meritokratie, also dass die Menschen, die die beste Leistung bringen, auch am ersten in den Systemen nach oben kommen oder mehr Geld bekommen oder was auch immer, Karriere machen. Das ist in der bloßen Theorie ein, ein Gedanke, der vermeintlich fair ist, der ist aber in der Anwendung quasi ad absurdum geführt, da wir keine meritokratischen Systeme haben, sondern wir haben Systeme, die strukturell, bestimmte Menschen und bestimmte soziale Gruppen benachteiligen und zum Teil diskriminieren. Wenn man diesen Fakt nicht anerkennt, dass die Systeme nicht gleich und gerecht sind, dann hat man eine Scheindebatte, die dann so tut, als ob man ähm, äh, nach ähm, Leistung oder nach by merit sozusagen ähm, befördert und, und belohnt. Das entbindet das Individuum von der Verantwortung. Deswegen ist das ein gern genommenes Argument, weil man sagen kann, wir haben doch faire Systeme in der Theorie, aber in der Praxis haben wir die eben nicht. Das heißt, strukturelle systemische Ungleichheiten werden hier komplett negiert. Deswegen ist das ein sehr schwieriger Startpunkt für eine Debatte.
0: Okay, wir sind schon beim Vorletzten. Das Vorletzte ist nochmal ein Kommentar zum gleichen Post vom Anfang aber auch einer, den ich oft gefunden habe in der Debatte, deshalb habe ich ihn einfach rausgesucht, weil es gerade bei Fragen rund um Sorgearbeit natürlich sind die meisten Studien Befragungsstudien. Also Es, gibt, es ist nicht so ja, mit einem Taschenrechner messbar und äh, ein immer wiederkehrender Kommentar war auch, eine Befragungsstudie wie aufschlussreich.
1: Ähm, naja, Gern genommen in der Debatte, um auch zu derailen, also bestimmte ähm, Argumente abzublocken oder abzulenken, ist eben die Methodik zu kritisieren, also Fundamentalkritik an der Methodik. Fakt ist, dass der, die Gender Care Gap, also die Lücke in der Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern, auf unterschiedlichste Art und, und Weisen erforscht ist, unter anderem im zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, wo die Gender Care Gap im Schnitt mit 52,4 Prozent beziffert wird. Diese Zahlen sind Fakt. Jegliche Kritik an der ähm, Erhebung ist eine Ablenkung von den eigentlichen Debatten, die wir führen müssten, nämlich strukturelle Debatten über die Frage, welchen Wert Care Arbeit in der, mindestens in Deutschland, aber auch international ähm, eigentlich hat, respektive haben müsste. Und wir sehen das gerade in der Pan Pandemie, als Brennglas. Wir sehen, welche ähm, Jobs prekär sind, welche ähm, Mental Loads eskalieren und das sind letztendlich, ähm, die sind ursächlich zurückzuführen auf genau das, nämlich die Care Gap. Und ähm, das dann zu sagen, dass eine bestimmte Erhebungsmethodik dem nicht gerecht wird, das ist nichts anderes als derailing und mhm. sehr durchschaubar.
0: Dann habe ich jetzt als allerletzten äh, Kommentar einen etwas allgemeineren ähm, wo ich aber auch eine Antwort wichtig finde und vor allem vielleicht die Antwort eines Mannes äh, wichtig sein könnte. Und zwar ist der Post vom 8. März, dem Feministischen Kampftag. Und an dem Tag wurde natürlich auch über diese Proteste berichtet. Ähm, die Slides hatten den, äh, den Titel Frauen protestieren. Und es waren wirklich sehr viele positive Kommentare. Aber eine Person hat sich auch gewundert. Ähm, also, man fordert Gleichberechtigung mit einem Feiertag. Wo ist der Weltmännertag? Lustige Gleichberechtigung. Kann man nicht einfach fordern, ohne gleich wieder Ungleichheit zu schaffen?
1: Ja, hat ja so gut geklappt, dieses Fordern, ne? ohne bestimmte Tage dafür zu haben. Ich halte den 8. März für sehr, sehr wichtig, ähm, ähm, gerade im internationalen Zusammenhang und auch gerade im historischen Kontext. Die, die, die Aussage, warum es keinen Weltmännertag gibt, ist natürlich albern. Man könnte jetzt irgendwie, wenn man polemisch bleiben möchte, sagen, es, die anderen 364 Tage sind ja Männertage, wenn man sich die Gender Gaps anguckt. Aber das würde auch ein bisschen zu kurz springen. Ich denke, eine Sache ist durchaus. Bedenkenswert nämlich, dass wir aus meiner Sicht zu männliche systemische Erfahrungen zu wenig in den Blick nehmen. Und zwar nicht indem wir Männern noch mehr Raum einräumen, als sie ohnehin schon einnehmen, sondern indem wir sie so und dadurch zum Teil der Lösung machen, dass man ihre systemischen Erfahrungen tatsächlich ähm, debattiert und zum Teil dekonstruiert. Denn dass es Männern schlecht geht, das ist ein offenes Geheimnis. Das Interessante ist, wenn Männer beschreiben sollen, warum es ihnen schlecht geht, beschreiben sie in der Regel nichts anderes als das Patriarchat. Deswegen haben wir eigentlich einen gemeinsamen Gegner systemisch betrachtet. Und da liegt eigentlich der Schlüssel drin. Das heißt, wenn es um die Aufmerksamkeit auf Männer geht, dann bitte schön im Kontext, wie wir gemeinsam ein System abschaffen können und in dem wir leiden und das zum Teil dazu führt, dass bestimmte Menschen innerhalb eines Systems komplett kippen respektive ihr Leben verlieren. Das sind die eigentlichen, das ist die eigentliche Dramatik und Eskalationsstufe. Deswegen ist diese Forderung nach einem Männertag und noch mehr Männeraufmerksamkeit ähm, Aufmerksamkeit ja, mal wieder deutlich zu kurz gesprungen und ähm, hat aber im, im Kern sozusagen vielleicht so, einen, so eine Andeutung einer, einer Lösung im Sinne von gemeinsamen Wirken daran, dass Männer nicht mehr Teil des Problems sind, sondern Teil einer Lösung werden können.
0: Ja, vielen Dank. Das waren super interessante Antworten. Jetzt habe ich natürlich noch selbst auch eine Frage an dich. Denn eine kann ich mir nicht nehmen lassen, die muss ich selbst stellen. Jetzt hast du gerade gesagt, wie wichtig es ist, dass wir alle gemeinsam kämpfen und irgendwie gemeinsam aktiv sind. Ich glaube, dass es für viele Männer eine große Hürde ist, sich als Feminist zu bezeichnen, sich irgendwie einzusetzen und auch ein bisschen die Frage zu beantworten, was kann ich denn machen? Was würdest du denn sagen, wenn jetzt eine Person sich überlegt, boah, ich möchte mich da mehr beschäftigen, ich möchte da irgendwie helfen, wie kann man anfangen, was kann man machen, um da Teil der Lösung zu werden?
1: Also du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also viele haben eine große sehen es als große Hürde, da in so eine Debatte einzusteigen. Und das kann ich auch zum Teil verstehen, weil natürlich in der Debatte sehr viele Menschen unterwegs sind, die schon sehr viel wissen und die sehr, sich sehr viel beschäftigt haben mit den eigenen Rollenbildern. Das sind insbesondere Frauen, weil die natürlich unter dem System und den Systemen ähm, überproportional leiden. Ähm, die Männer, was können Männer tun? Ich glaube, dass der erste Schritt der vor einer Reflexion der eigenen Rollen steht, erstmal sein kann, zuzuhören und Interesse aufzubauen an bestimmten Schilderungen auch oder Blicken auf unsere Systeme. Also ganz banal vielleicht einfach mal den Frauen glauben und zuhören, die berichten, was sie ähm, an Negativerfahrungen zum Teil machen. Und dann die eigenen Schlüsse daraus ziehen, was das denn für mich bedeutet, was meine Sozialisation mit meinem für einen Einfluss auf mein Verhalten und meine De mein Denken hat und was mein Verhalten und mein Denken unter Umständen an Folgen hat für Menschen, die nicht so sind wie ich, ja und da können wir auch dann gerne aus dieser binären Logik Mann-Frau endlich aussteigen und uns dem Thema Mensch, menschliche und kognitive Vielfalt generell widmen. Aber der Schritt von Interesse über Anerkennung von systemischen Erfahrungen Neugier auf eigene systemische Erfahrungen und in Bezugsetzung zu neuen Konzepten, die man gelernt hat, eigentlich müsste man sich auf so eine kleine Lernreise begeben. Und die Lernreise ist nicht nur eine, die in, in Demut und Asche auf mein Haupt stattfinden muss, sondern die auch in großer Neugier auf die Frage stattfinden kann, wo kann ich denn mein Repertoire vielleicht erweitern und wo habe ich unter Umständen Handlungsalternativen und ähm, Denkalternativen ähm, innerhalb dieser ganzen Dinge, die ich dort lernen kann. Deswegen ist das ein großes Lernfeld. Und das im, im Kern stehen, steht Kommunikation im Sinne von zuhören, was geschildert wird, aber auch vielleicht ähm, Engagement in bestimmten Diskursen, sich dort einfach in Gespräche einzuschalten, Gespräche zu führen, mal mit anderen Männern auch zu sprechen. Wie, wie, was hast du denn da für einen Blick drauf und wo haben wir unter Umständen Wahrnehmungslücken, die wir vielleicht gemeinsam füllen können und da eine Ambition daraus entwickeln. Das heißt nicht, dass jedermann Feminist werden muss. Das reicht schon, wenn man nicht das Gegenteil davon ist und einfach endlich mal seine eigene Verantwortung spürt, die man da hat. Und die hängt halt sehr stark am eigenen Privileg. Das heißt, die Erforschung des eigenen Privilegs und daraus dann die Ableitung eigener Handlungsalternativen äh, für sich selber, aber eben auch in Bezug auf die ähm, Gespräche, die man hat, auf die Beziehungen, die man führt, sich einfach mal so ein bisschen ein, ein, einzuordnen und das mit einer Mischung aus Demut und Neugier und mit einer hohen Ambition dort ein Teil der Lösung werden zu wollen. Das wäre für mich so ein, so, ein, so ein guter Weg, sich dem zu nähern.
0: Ich glaube, das kann sehr vielen Leuten schon sehr helfen, das zu hören. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du so ausführlich äh, diese natürlich nicht dummen Fragen beantwortet hast ähm, und hoffe, dass ganz viele Leute genauso viel wie ich äh, lernen konnten von deinen Antworten.
1: Ich danke dir. Ich fand es sehr spannend mit den Fragen. Und ähm, die sind nicht dumm, sondern sie sind, sie sind einfach zum Teil einfach unreflektiert. Ähm, das ist aber nicht schlimm, weil ich glaube, da steckt sehr viel drin drin, wenn man so ein bisschen die, die, die eigene Wahrnehmung erweitert. Also ich fand das eine sehr gute Idee, sich über solche Fragen den Themen zu nähern und ich danke dir sehr herzlich, dass ich das machen durfte.
0: Sehr gerne. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal beim nächsten äh, Thema und äh, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann können wir uns schon nächste Woche Donnerstag wiederhören. Da rede ich nämlich mit Sascha Veronlon über Hip-Hop, Wikinger und Sorgearbeit. Es wird also wirklich interessant. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, könnt ihr auch gerne dem POV-Magazin auf Instagram folgen. Der Handle ist POV-Magazin. Wir sehen uns dann da. Tschüss!